0: You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit you know it. Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up. Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom. Just when I thought I was out, they pulled me back again. Herzlich willkommen zu Cap vs. App dem Filmpodcast, heute mit Folge 44, dem Film von Lars von Trier, The House that Jack built aus dem Jahre 2018. Hallo Maxim. Hi Eskander. Ja, wie läuft's?
1: Ja, ganz gut. Bin schon seit ein paar Stündchen wach, habe eben ein Essay zu Ende geschrieben und fühle mich Worum gut. Ging's? Eine Reflexion über meine Lehrpraxis. Aha. Ich nehme zurzeit einen Kurs zur Pädagogie des Fremdsprachenunterrichts, weil ich ja Dozent für Deutsch bin. Krass, krass. Berichte <lacht> auch später. Es ist gut, dass ich gut gelaunt bin. Wir haben jetzt Herbstferien. Ab morgen bin dann für ein paar Tage in Asheville. Meine Mutter besuchen. Mhm. Ich freue mich jetzt, dass es doch ein paar Tage gibt, wo ich nicht auf dem Campus sein muss.
0: Bei dir. Ich habe heute meine Masterarbeit angemeldet, Ah. jetzt wird es ernst, ähm, <lacht> naja gut, ich, vier Monate habe ich jetzt Zeit, jetzt geht es nur noch darum, eigentlich alles in relativ sinnvolle Sätze zu prügeln, dass man danach am Ende eine kohärente Arbeit hat. Sieh an, sieh an, mhm. wir zwei Akademiker hier. <lacht> ja, voll.
1: Also ich nehme dir das schon mal voraus, ich trinke schwarzen Kaffee, aber mhm. ich freue mich auf deine
0: Explikation zum Wein und zum Film. Der Akademiker hat gesprochen, die Explikation des Weines. <lacht> ähm, ich trinke von Gut Hermannsberg die Steinterrassen 2014 ich habe diesen Wein schon vor einer Woche aufgemacht, aber als ich ihn aufgemacht habe, hat er mir gar nicht gefallen. Manchmal, wenn der Wein keinen Fehler hat, also kein Chor, keine anderen Fehler hat, sondern einfach dir nicht ganz gefällt, dann macht man folgendes damit, man legt es einfach in den Kühlschrank und lässt es dort liegen. So für eine Woche zum Beispiel. Mhm. Und heute schmeckt er deutlich besser. Die ganzen reife sind besser rausgekommen. Also das heißt, das nochmalige Nachprobieren hat seinen Zweck erfüllt. Das gleiche kann ich von diesem Film nicht behaupten, den wir heute besprechen. <lacht> er hat genau die gleichen Problemfelder für mich offenbart, genauso wie beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe.
1: Also wir haben es hier mit einem Serienmörder zu tun. Jack ist Teilzeitingenieur, er ist auch Freizeitarchitekt und währenddessen mordet er wahllos Menschen, primär Frauen. Er erdrosselt sie, er erschießt sie, er prügelt sie zu Tode und zerfleischt sie und, äh, und zieht sie hinter sie seinem Wagen her
0: schleicht sie, hinter seinem Wagen her. Ja. Ja. Durch Halb, wo ist der nochmal eigentlich? Wird das kontextualisiert? Nein, ne?
1: Äh, nein, aber man vermutet, dass das eine Stadt im mittleren Westen Amerikas ja. ist. Ja. Es spielt auch, zumindest von den Klamotten und von den Radios und von den Songs, vermutet man in den 70ern oder 80ern. Das wird aber auch nicht wirklich thematisiert. Er erzählt diese Lebensgeschichte in fünf Vignetten einem seinem Kompanen Dieser Kompan die heißt... Kumpane. Begleiter, besser gesagt. Genau, besseres Film. Der Begleiter heißt Verge. Das ist Vergil aus der göttlichen Komödie. Also man kann erschließen, dass Jack tot ist und sich auf der Höllenfahrt befindet. Was diese fünf Vignetten verbindet, ist Jacks Unternehmen ein Haus zu bauen.
0: Ja, wie nähern Sie uns jetzt diesem Film? Das wird schwierig,
1: glaube ich. Und ich will dir das Eröffnungsfeuer überlassen und versuche dann Anknüpfungspunkte zu finden, ja?
0: Dann hau ich einfach mal raus. Ja. Ne? Ich habe, wie gesagt, diesen Film das zweite Mal gesehen und ich habe den Film ja auch vorgeschlagen, dass wir ihn besprechen, weil ich wollte mal wieder etwas haben, wo ich komplett in meinem Hass aufgehen kann. Das werde ich jetzt tun. Also nur als Vorwarnung, falls beseitete Zuhörer oder Zuhörerinnen da sind, äh, nicht wundern. Naja, als es um
1: Zerfleischen ging und hinter Autos schleifen und so weiter und so fort.
0: Ich glaube... Ich passe mich ja nur an.
1: So. <lacht> und mehr ja. mache ich ja nicht. Der Ton so. wurde
0: uns vorgegeben. Der Film ist für mich einfach ein Witz ohne jede Pointe. Weil es gibt keine Überraschung. Du hast es gerade schon gesagt... Dass Jack mit einem gewissen Verge, der vigil ist, durch diesen Film schreitet, das wird bereits im Off, bevor das erste Filmbild uns gezeigt wird, gerahmt. Das heißt, wir wissen, worum es geht, er erklärt uns sogar innerhalb dieser Anfangsszene dass er uns fünf willkürliche Incidents zeigt, die im Ablauf von zwölf Jahren vonstatten gegangen sind. Das heißt, egal was ist, wir wissen, worum es gegangen ist. Äh, deshalb kann es auch keine Spoiler für mich geben. Und die einzigen Überraschungen oder die einzigen Punkte, die man nicht vorausahnen kann, sind genau diese sekundenlangen Schocks dieser brachialen Gewalt, in der meines Erachtens uns der Regisseur, der Filmemacher eigentlich ins Gesicht wächst und mhm. zwischen dieser öden Langeweile, dem Geschwafel dazwischen und immer wieder eigentlich nur in die Weichteile tritt. Dieses Geschwafel ist verbunden eben, dass Virch und Jack über Genies, die großen äh, Namen, die großen Geister der Kunst, sowie auch kulturelle Überlieferungen, kulturelle Praktiken sprechen, weil Jack die immer wieder an sein eigenes Werk oder Machwerk anknüpft. Dieser Film will also, finde ich, unfassbar schlau und unfassbar smart sein. Will auch unangepasst sein durch diese brachiale Gewalt, die er uns zeigt. Es gibt locker drei, vier Szenen da. Es ist sehr schwer hinzuschauen. Es ist eine ganz radikale Sichtbarkeit von Gewalt. Aber weil er so smart und so anders smart sein will. So tut, als ob er darauf nicht viel gibt. Wenn man sich den ganzen Kontext dieses Films anschaut, es aber dann trotzdem tut. Das ist etwas, was ich plump finde und was mich, ja, doch immer wieder, weiß ich nicht, das ist, ich habe das einmal so gesagt, der Film ist für mich wie eine Fahrstuhlfahrt. Mhm. Wir wissen, wo das hinführt, ne? wenn man Fahrstuhl fährt. Ja. Irgendwo kommen wir hin, von A nach B. Und es ist auch relativ langweilig, ehrlich gesagt. Nur dann immer wieder auf jeder einzelnen Etage kommt dann Lars von Trier rein, fährt einen Stockwerk mit und immer wieder, wenn er aussteigt, furzt er nochmal so richtig schön in diesen Fahrstuhl rein <lacht> und dreht sich um und bevor die Tür wieder zugeht, sagt er, ja, das war ich. So ist nämlich dieser Film. Du wirst dauernd angefotzt und dann musst du aber durch diesen ganzen Film durchfahren mit diesem unfassbar unangenehmen Odeur in der Nase, weil du ganz genau weißt, worum es geht, was das Problem ist und warum es dir stinkt. Und deshalb finde ich diesen Film absolut unerträglich. Nicht weil er so unfassbar krasse Gewalt uns zeigt, die noch nie da gewesen ist, sondern weil ich weiß, warum er das tut. Und das bringt mich auf die Palme.
1: Mhm. Ich find's interessant, dass du auf eine gewisse Körperlichkeit gegangen bist, ähm, Furzen und Wichsen, weil dieser Film sich an einer gewissen Körperlichkeit bedient, diese brachiale Gewalt. Man braucht sich nur den Trailer anzuschauen, zu, um zu wissen, worum oder wie es aussehen wird. Das ist eben der Effekt, worauf dieser Film hinaus ist. Und es ist ein Film, der sich an seiner eigenen Gewalt meines Erachtens nicht aufgeilt. Es gibt genug Splatterfilme, es gibt genug äh, Serienmörderfilme. Wir können das Genre auch gleich ansprechen. Dieser Effekt, den du ansprichst, dass man das Gefühl hat, wie ein Hund von Lars von Trier gepackt zu werden und dass er die Nase in die Scheiße reibt, das kann ich nachvollziehen.
0: Du hast gerade das, das noch brachialer gemacht, indem er uns aktiv packt und uns eben dann der Scheiße so zuführt. Wann war das can -Ding? Das war 2011. Hat 2011. Lars von Trier ist ja eine Persona non grata geworden, nachdem er 2011 Sympathien für Hitler und die Nazis gezeigt hat. Mhm. Auf der Pressekonferenz zu seinem Film Melancholia war das, glaube ich, ne? Genau. Das ist dieser schwierige Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Ich wollte danach noch auf die Person des Künstlers eingehen, auf die Person von Lars von Trier und auf diesen ganzen Spektrum von Filmemachern, aber ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Nee, aber ich glaube, das, das führt uns weiter. Wir, wir verlieren uns schon, ich merke es richtig, weil <lacht> es, ist, es ist sehr viel zu sagen über diesen Film und das muss man auspacken und da muss man einen Weg finden und vielleicht ist dieser lineare Weg nicht ganz der richtige, um Lars von Trier zu behandeln und diesen Film zu behandeln. Du hast diese Geschichte mit den Nazis angesprochen, ich stimme mit dir komplett überein, politisch ist Lars von Trier unakzeptabel einfach. Er will sich selbst als Enfant Tarib rahmen, er will dieser Provokation sein, aber das schwappt leicht über in einen ahistorischen politischen Quietismus. und ich, ich ringe hier nach Worten, um das zu beschreiben. Er ist kein Nazi, aber er ist kein Antifaschist, sagen wir es mal so. Das macht ihn meines Erachtens auch gefährlich. Diese Filme sind meines Erachtens, ich gehe jetzt, also ich meine jetzt Antichrist. Nymphomaniac und The House the Jack Built. Das sind Kunstwerke meines Erachtens. Aber das sind Kunstwerke, die sehr leicht in diese faschistoide Kategorie fallen. Diese Überhebung der Ästhetik. Ich meine, es gibt ja Aufnahmen von Albert Speer und Hitler in diesem Film. Diesem Schönheitskult. Das ist der Punkt, wo ich Lars von Trier kritisieren muss.
0: Mein Problem ist, diesen Film für mich persönlich als Kunst anzuerkennen, sind zwei Punkte. Zum einen, dass er extrem gewollt und sehr angestrengt eben genau das versucht, sich auch einer Kunst zu bedienen. Antichrist-Nymphomaniac lasse ich jetzt mal außen vor. Da muss jeder sein eigenes Bild machen. Ist vielleicht schon durchgekommen in diesem Podcast, dass ich nicht der größte Fan bin von Lars von Trier. Er gehört in so einen Kanon von Regisseuren, die für mich mehr scheinen als sein sind und aufgrund ihrer sonstigen Strategie neben den Filmen eben ein Bild erschaffen haben. Du könntest hast gesagt... Du, könntest
1: du kurz äh, erläutern, welche andere Regisseure du meinst? Weil ich glaube, das könnte mir helfen, meine Sicht auf auf zu rahmen. Ich habe
0: immer die gleichen Hassobjekte, wenn es um Regisseure geht. Es sind Regisseure, die sehr viel von sich halten. Ich finde, Terrence Malick geht für mich genau in die gleiche Richtung. Er, er schafft eben einen Kosmos um sich herum, der ganz selten an den Filmen selbst argumentiert wird. Und wenn du dauernd einen Nebenschauplatz aufmachst, da ist ja Lars von Trier, wie gesagt, wir haben Kran schon angesprochen, eben der PR-Meister vielleicht, einen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen. Und du hast gesagt, er wirkt irgendwie ahistorisch, er wirkt auch apolitisch. Man weiß nicht, nicht ganz genau, wo seine, wie auch immer geartete radikal-liberale Sicht irgendwo reinpasst. Und weil er das aber verbindet eben genau mit dem Kunst- und Kulturbetrieb, das sind ja auch fließende Grenzen zwischen diesen beiden Polen, ist er, wie du sagst, eine, ich finde nicht unbedingt Gefahr, ich finde die Masche, die dahinter zu erkennen ist, labelt es für mich schon einfach als ein sehr schwieriges Produkt, weil das ist Effekthascherei. Dieser Film ist auch in seiner gesamten Anlage, in diesen ganzen filmischen Mitteln, die wir dort haben. Zum Finale hin, während sie in die Unterwelt hinabsteigen, ja absolut kulminiert und immer weiter sich überschlägt mit dem Nächsten, mit Ersthandkamera, dann gibt es ein popkulturelles äh, Bild, wo sie über den Styx ja fahren und total sich überschlägt davor hast du auch diese Geschichte, wo, du hast den V-Effekt angesprochen, verschiedene Bilder uns reingebracht werden, die uns rausziehen aus diesem aus dem diegetischen des Films. Oder Plump, wo dann Jack an seinem Transporter da steht, an dem Roten und dann geht es gerade um Zwangsstörungen, mhm. äh, um die OCDs, die Zwangsstörungen von psychisch stabilen Personen, wo das auf Karten draufsteht und dass sie dir da einfach weggeworfen werden. Und genauso ist das, meines Erachtens. Es ist, ist ein <lacht> Film, der sehr wegwerfmäßig eben mit Kunst und Kultur umgeht. Es das heißt nicht, dass man alles sakral auf ein Podest stellen muss, aber weil ich ganz genau sehe, warum er gewisse Punkte benutzt, warum er womit auch anecken will. Also das ist wie so ein hier Trickbetrüger an der Tür, der bei dir klingelt. Ich lasse ihn nicht rein, weil ich ganz genau weiß, was er vorhat. Deswegen, wenn es Kunst wäre, dann kann er dir sein eigenes Bild machen. Aber für mich ist das einfach ein Film, der einfach aber nur... Schau dir, schau dir an,
1: wie das gemacht wird in popkulturelle Serien und Filme, wenn OCD oder wie diese Kategorien alle heißen aus dem großen Buch der Zwangsstörungen und Neurosen. Das sind alles so, so Zwangsjacken erstmal und auch Vorwände, um dann eben ein Produkt dem Zuschauer vor die Nase zu schieben oder unterzujubeln, als wäre das eine Erklärung für das alles. Und dieser Film ist sich seiner Existenz als Film bewusst und ist sich eben auch bewusst, dass diese Begriffe das radikale Böse nicht wirklich gerecht werden. Das ist eben, ich will mal sagen, die die Intelligenz des Filmes. Und dieser Film will als Allegorie funktionieren. Jack behauptet ja, dass sein Morden dieser Frauen ein Kunstwerk sei. Dieser Film funktioniert parallel mit dieser künstlerischen Tätigkeit. Und dieser Film zeigt ja auf, dass diese künstlerische Tätigkeit ja ein Versagen ist. Dieses Haus, was er am Ende baut, du sprichst das ja an, das ist eine lachhafte Parodie eines Hauses eigentlich. Ich glaube, der Film zeigt eben darauf und sagt, das ist ein Versagen. Und der Film scheitert ja in diesem Versuch. Und ich glaube, der Film ist sich dieses Scheiterns bewusst. Es ist eine Vorführung eben, dass man diese zwei Sachen nicht kombinieren kann, dass die, sie sie nicht einander gerecht werden, dass sie nicht einander gleichen, dass der Versuch selbst pervers ist. Der Film
0: ist sich seiner Perversität bewusst. Kommen wir noch mal zu 14 in Fahrstühlen, weil das genau darauf ja angeknüpft hat, ne? zu sagen, er sagt uns, so funktioniert das nicht. Dass es diese Allegorie ist und dass er auch innerhalb des Filmes immer wieder Entschuldigungen eigentlich sucht oder äh, sie selber manifestiert, ist für mich einfach eine Art von Exit-Strategie. Falls ihm die ganze Scheiße wieder um die Ohren fliegt. Und genau diese Unbestimmtheit, die er in diesem politischen Sinne hat, hat er eben auch in seiner sonstigen Erklärung, in seinem sonstigen Gebaren, wenn die Kameras aus sind und er vor Mikrofon steht. Dieser Mann hat gesagt in einem Interview, ich möchte auf mein Recht beharren, in jedem Film Hitler zu zeigen, weil das mein gutes Recht ist, Hitler zu zeigen. Einfach nur, ohne jeden Kontext, ohne jede Art und Weise versucht er gegen irgendwelche Mauern oder Grenzen zu gehen, die es nicht gäbe, wenn er einfach genau das tun würde, genau diese Kunst zu machen. Das meinte ich mit diesem Enfant Terrible im Bälleparadies, ne? <lacht> Das laut krakeelt und wenn es einfach die Schnauze halten würde, könnte es einfach eine schöne Zeit haben im Bälleparadies. Aber nein, es muss laut sein und mit den Finger zeigen, ihr seid ja alle gegen mich. Oder er sagt ja von sich selber, dass er sich ja nicht verteidigt. Dieser Film ist das beste Beispiel dafür, dass er es tut. Weil es gibt zwei Szenen: das eine ist, wo das Kind dem Küken das eine Beinchen abschneidet. Ja, ja, genau. Er ist dann auf Jack gemünzt ist, aber genau das Gleiche, ja, für den Regisseur, für den Filmemacher stehen kann. Das ist genau, ja, dieser das dauernde Gleichnis innerhalb dieses Filmes und wo dann Bruno ganz kurz bevor oder danach er Goethes Eiche in Buchenwaldung zeigt, mm. Ausschnitte gezeigt werden aus anderen Lars von Trier Filmen. Genau diese Selbstweihung, diese Selbstrechtfertigung innerhalb seines filmischen Werkes, innerhalb seines eigenen Filmes, finde ich höchst beschissen, um es einfach mal <lacht> auf Deutsch zu sagen. Und genau deswegen finde ich, ist es eben kein Diskurs, keine künstlerische Auseinandersetzung, sondern es ist eine effektheißerische Masche eines Regisseurs, der ganz genau weiß, welche Trigger er bedienen muss, damit alle Welt über ihn redet. Darauf reite ich halt rum, ne, auch ein bisschen. Dann.
1: Ja, und ich, ich kann es auch verstehen. Ich glaube, wir erreichen einen Punkt, wo wir keine Übereinstimmung finden werden. Aber ich wollte noch auf dieses Image zurückgehen, was du aufgebaut hast mit dem Kind im Bälleparadies. Ne? Ich will darauf zurück, dass es ein Bälleparadies ist ist. Diese Filmindustrie, das ist eine Bilderwelt, eine Welt, in der ich mich freue, wenn sich jemand sich dagegen sträubt, einen Ausweg sucht aus dieser immerwährenden Gleichheit der Produkte. Und dass es eben Lars von Trier ist, ist manchmal schade und Oft schade. Es gibt sicherlich bessere Denker, bessere Regisseure, aber dass jemand darauf aufmerksam macht, dass wir uns im Bälleparadies befinden, finde ich eine gute Sache. Ich habe zu diesen Filmen eine höchst ambige Haltung. Das, ich hoffe, das kommt raus, weil ich möchte Lars von Trier nicht als die Standarte hochheben. Ich finde das aus mehreren Blickwinkeln eine höchst fragwürdige Strategie. Wenn eines daraus rauskommt, möchte ich, dass niemand am Ende dieses Podcasts sagt, ah ja, äh, Maxim unterstützt mit vollen, äh, mit offenen Armen äh, Lars von Trier. Aber nein, ich will einfach diese Aufmerksamkeit auf ähm,
0: Scheiße, ich verrenne mich hier, ne? Wollt ihr gerade zur Seite springen und dich retten? <lacht> Mach bitte! <lacht> Nur gegen Konventionen. Sein. Nur gegen filmische Konventionen ein Film machen reicht für mich nicht. Und diese Gleichheit, also ich habe genug andere Filme, die dieser filmischen Gleichheit widerstreben. Warum Lass von Trier in diesem Kontext von Konventionen brechen schwierig ist oder diesen spielerischen Gedanken des Filmischen ist, weil er selber überhaupt nicht als Bälleparadies begreift, weil er selber ist immer sehr, sehr tot ernst über sein eigenes Werk, über sein <lacht> eigenes Oeuvre. Er hat mal gesagt, es wäre feige, die Gewalt nicht zu zeigen. In diesem Film. Es wäre Betrug am Zuschauer. Das heißt, für ihn ist die Gewalt ein integraler Bestandteil seiner Erzählung. Nur das ist das Problem. Das ist keine gute Erzählung. Es ist ein unfassbar öder, ein langweiliger, ein angähnender Film. Ich, dieser Film hat mich total runtergezogen, aber nicht, weil er ähm, einen Impact auf mich gehabt hat, aufgrund eines Filmischen, sondern weil er mich so gelangweilt hat. Dieses pseudo Geschwafel ist so zäh wie Kaugummi. Also es gibt gar keine Basis für diese Gewalt. Und diese Gewalt, die ist so bodenlos. Und die verbrennt sich im Laufe des Filmes. Weil sie hat aufgrund, dass es keine Erzählung gibt, hat diese Gewalt überhaupt keinen Grip, an dem sie sich irgendwie festhalten könnte. Und dann artet sie halt aus und dann wird sie belanglos. Und das ist eben das Ding, wenn du Leute fragst, was sind Lars von Trier Filme, sagen sie, das sind harte Dinger, wo Leute ihre Klitoris abgeschnitten kriegen und irgendwie die Gesichter abgewetzt werden. Das ist also schon seine eigene Bilderwelt, das ist seine Konvention. Lars von Trier ist in diesem Sinne schon ein eigenes Genre, meines Erachtens, wenn man ganz genau weiß, was man zu erwarten hat. Ja. Wie gesagt, wenn das ein Erstlingswerk wäre von irgendeinem, weißt du,
1: <lacht> okay. dann
0: könnte man sagen, ach du Scheiße, Mann, der haut aber einen raus. Dann könnte man immer noch genau über die ganzen misogynen, faschistoiden Tendenzen dieses Filmes irgendwie sprechen, aber der Mann hat halt eine Vergangenheit. Der Mann hat Filme gemacht, die wir uns alle angucken können, wenn wir wollen oder wenn wir müssen. Bei so. <lacht> <lacht> dir ja klingt das okay. eher nach, nach müssen. <lacht> Ich finde, dass seine
1: Filme eine besonderen Art von Gedanken anregen. Dass wir eben so rege diskutieren konnten jetzt über diesen Film, finde ich, ist ein Beweis dafür. Mein Vorschlag für den Zuhörer wäre, nicht mit The House of Jack Built anzufangen. Da gibt es bessere Filme von diesem Regisseur. Was würdest
0: du denn sagen, ist denn dein Lieblingsfilm? Nymphomaniac. Ja, ah, ja. ich
1: finde Nymphomaniac wirklich hervorragend. Ähm, mhm. Auch schwierig. Das muss man wohl in Kauf nehmen, wenn man einen Lars von Trier Film schaut. Na, das Ende
0: halt mal wieder ins Gesicht gewichseln, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> Aber
0: das ist ja genau das, was du sagst. Diese Regisseure oder diese Werke haben genau diese zum Teil Spannung in sich, dass man über sie herzhaft krass diskutieren kann. Das reicht für mich eben nicht aus, um dann am Ende des Tages, nachdem irgendwie alles irgendwie gesagt wurde, zu sagen, ja, das ist für mich in diesem Kontext einer unserer. Lichtgestalten unserer mhm. Zeit. Das Problem ist, dass ich glaube, zum einen die Sicht von Lasson Trier selbst, und da kann man ja gerne sich Interviews anschauen oder anhören oder was auch immer, das ist schon sehr stumpf in dieser Impertinenz besonders, da ist es besonders, aber dadurch wird es auf der anderen Seite gewöhnlich und sehr belanglos. Und diese Filme sind für mich komplett belanglos. Obwohl sie so belanglos sind, haben sie trotzdem unfassbar viel, an dem man sich eben aufreiben kann. Doch dieses Aufreiben darf für mich kein Selbstzweck sein. Das darf keine selbsterfüllende Prophezeiung sein, dass man so einen Film macht, dass man sagt, ich hab's euch doch gesagt, ihr werdet darüber streiten. Das rechtfertigt das nicht.
1: Beziehungsweise, und das ist kein Mechanismus dafür. Diese Filme haben auch alle einen Drive, finde ich. Du sagst ja, sie, äh, hier ich bin der
0: Meinung, nein. Ich der Drive war nur, dass ich dir zu Ende gucken musste zum zweiten Mal, damit ich noch mal <lacht> mir Notizen machen kann. Also, ich war hier mit meiner Freundin, haben wir den am Sonntag geguckt. Wir haben den Tage vor uns hergeschoben. Mm. Dann habe ich den gleich angemacht. Ach, äh, schön. Hat, hat, war, war die, <lacht> draußen war die, war die Sonne. Es geht nur jetzt. Das bedeutet, nur wenn ich so wie auf einem elektrischen Stuhl eigentlich gefesselt bin. <lacht> Das ist mein Drive in dem Sinne. Uh, yeah. <lacht> und da sind wir auch unterschiedlich vielleicht. Das war ein sehr schönes Gespräch, finde ich. Vielleicht müssen wir immer wieder so einen Film reinnehmen. Wir mussten auch mal was abarbeiten. Ne? Wir haben jetzt endlich auch mal einen Lars von Trier besprochen. Das haben wir jetzt auch mal hinter uns. Malik fehlt noch. Und jetzt was ganz anderes. Jetzt Alfred Hitchcock. Das ist unser nächster Film, den wir besprechen werden. Und zwar die alte Perle Francie aus dem Jahre 1972 die inhaltlich gar nicht so weit weg ist von The House of the Jack-Bild. <lacht> Sogar. Da gibt es nämlich auch immer einen Serien-Frauenmörder. Aber der Grundthema wird ein ganz anderer sein. <lacht> ich denke auch. <lacht> ich freue mich.
1: Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich schreibe ein Lasso und schreibe es runter. Hey, das ist eine ziemlich gute Idee.